0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos cuatro temas interesantes en nuestro programa de la magia de la publicidad. Eh, vamos ya con el primero, son cuatro cosas, eh, cuatro temas independientes. Presento ya sin más a Mayra Barcellos, directora de Nielsen Media. Bienvenida una vez más a estos estudios de Directo de Capital Radio, Mayra.
2: Muchas gracias. La cuarta edición ya del estudio.
1: Bueno, cuarta edición, muy interesante. Bueno, la fusión entre el mundo físico y digital creada por la pandemia, o, o acelerada de alguna manera, ¿no? Mejor, digamos, por la pandemia, genera nuevos hábitos de consumo y de compra entre los españoles. Entre En, en ese informe, eh, Digital Consumer Survey, 2021, eh, bueno, se obtienen, eh, se han, habéis obtenido muchos datos interesantes. Cuéntanos brevemente en qué consiste el estudio, porque aunque sea la cuarta edición, quizá algunos oyentes no, no lo conozcan todavía.
2: Claro, claro. No, y muchas gracias por la invitación. Como sabes, expertos de medición en audiencias digitales nosotros, nos interesa conocer el comportamiento de los consumidores digitales. Hacemos este estudio todos los años desde 2019 para conocer... El, al consumidor, ¿no? En temas de conectividad, uso de dispositivos, redes sociales, interés, la parte de influencers, recuerdo publicitario y entender cada vez más nuevos hábitos y preferencias de compra. Entender dónde están comprando o qué están comprando y o qué influencia al final su comportamiento de compra. Es un resumen, ¿no?
1: Y dentro de esos, eh, de esos datos que habéis obtenido sobre el comportamiento de compra, ¿qué preferencias tenemos los consumidores españoles a la hora de, de hacer nuestras compras en cuanto a los eh, canales eh, utilizados? Claro, entre el
2: físico y el digital, al final. La preferencia es muy pareja en España. ¿eh? Tenemos que, aún este año, miramos una ligera preferencia por el canal online, ya un 51% dice preferir el método de compra online. O sea, es casi, casi mitad, mitad, pero este año, y claro, por la digitalización, pasamos 20, 20, mucho más digitalizados do que nunca. Y ahora miremos este flejo, ¿no? Vamos más a las tiendas, pero también compramos mucho de forma online.
1: ¿Crees que de alguna manera esa eh, el famoso ropo se ha, se ha consolidado ya eh, visitar la tienda física, pero al final decidirse o buscar el precio, en muchos casos, eh, online?
2: Creo que hay un fenómeno de las tiendas están buscando eh, proveer experiencias, ¿no? Y esto conectamos con la parte de live commerce y la parte de Fidigital, que iremos a hablar un poco adelante. Creo que hay un fenómeno de... Quiero entretenerme más en las tiendas, busco precios, busco servicios, busco cosas más porque no tengo tiempo en la parte digital. Entonces, ¿cómo puedo entretenerme en tiendas y también en digital? ¿Y cómo esto va a cambiar un poco el fenómeno de eh, hábitos de compra? Hay esta preferencia por no perder tiempo, digamos así entre en comillas, pero hay también una forma de, tener este contacto más o menos en las tiendas. Entonces, esto es algo interesante.
1: Además, se perdería mucha, mm, por decirlo coloquialmente, mucha gracia en, 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 el, en, el, en la experiencia, en el momento de la compra. ¿no? Si no es, experimentas de alguna manera, no tocas, no hueles Exacto. Eh, los productos, al final parece que algo se pierde por el camino. ¿no? De, de la parte... Eh, digamos de, de entretenimiento de sensorial, tiene, ¿no? de sensorial. tener esta es
2: experiencia sensorial, pero también como el live commerce, o sea, humanizar la parte digital a través de live commerce, ¿no? que es traer gente probando las ropas, eh, enseñando un producto de belleza que tú veas no solo un producto en una web, pero un producto con una persona. Y puede ser influencer o no. ¿eh? Esto es un cambio también. No hay la necesidad de Live Commerce ser a través de un influencer. Puede ser a través de un atendente, de una dependiente de una tienda. O sea, cómo optimizamos también las tiendas a través del fenómeno digital.
1: Yo creo que a eso, eh, Mayra, todavía le queda uh, recorrido. Estoy, estoy, sí. Todavía le queda recorrido, <risa> pero, pero seguro que vemos cosas interesantes en, en los próximos eh, meses y ya no digo ni siquiera años. Eh, ¿Cómo está el, la previsión de compras para estas eh, Navidades entre los consumidores españoles?
2: Creo que hay, hay un optimismo ¿eh? comparado con el, el año anterior. Miremos que hay un... un un fenómeno de quiero estoy dispuesto nosotros españoles estamos dispuestos a gastar más de forma de entretenernos de este placer no año pasado hicimos el mismo estudio durante la pandemia y después del confinamiento estábamos mucho más con foco en ahorrar dinero ahora hay un poco voy a por un detallito voy para un para un regalo estoy más dispuesto a eh, hacer algo para para mi familia y para mi propio placer o sea hay un optimismo y y miremos esto durante, durante Black Friday también, ¿no? Que miremos una una, una una búsqueda y las calles estaban llenísimas. Sí, la
1: verdad es que tenemos todos ganas de salir y, y ganas de comprar y de eh, y por disfrutar, menos disfrutar. ¿no? Por lo menos el que no ha tenido, porque evidentemente hay sectores que han, lo han pasado muy mal, pero el Exacto. que no ha tenido esos problemas, pues disfrutar de ese dinero que a lo mejor mm, en muchos casos eh, pues ha ahorrado, ha podido ahorrar en esta en esta época. Sí. ¿Y ¿Cómo está influyendo eh, todo el tema de las redes en los hábitos de compra en estos momentos?
2: Eso es muy interesante. Eh, hay un promedio de, de tres a cuatro horas por semana en influencers, ¿no? O sea, pasando tiempo en influencers dentro de las redes sociales. Al final, ¿qué miramos? Que hay un tiempo dedicado, no solo a las redes sociales, a influencers, cuando busco determinado producto o de determinado servicio. Si hablamos de social commerce, hay un, un, un interés y una curiosidad muy importante. Tenemos como de 20 a 29% de los españoles que ya realizaron compras a través de social commerce. O sea, un tercio de la población, internet, ¿no? Que está en la internet comprando a través de social commerce. ¿Por qué? pasamos mucho tiempo mirando contenido. Somos impactados por influencers, ¿no? Tenemos imágenes que nos atraen al final. Y es una experiencia de compra fácil. ¿No? Estamos dos, tres clics del producto. Entonces, miramos que va a haber eh, un crecimiento mucho más dentro de las redes sociales, mucho más de experiencias con foco en su momento dentro de las redes y el live commerce que adentra como el, el gran destaque. Para tener una idea, ¿sabes cuántos live commerce pasan por día en China? 50.000 sesiones de live commerce. Y no, impio, no importa si son tiendas grandes. La tienda de nuestro barrio hace su live commerce y atrae gente que está a su entorno. O sea, no es solamente estamos hablando de live commerce para e-commerce. Estamos hablando de live commerce para que las personas vengan a la tienda de forma personal, no en persona.
1: De alguna manera, Mayra, nos estás hablando ya de nuevas tendencias porque eh, me sorprende el dato por, por porcentaje eh, que uh -huh. comenta sobre eh, compras, en, en el, sobre el social commerce. Eh, sin embargo, eh, la mayoría de los directores de marketing que pasan por este programa les suelo preguntar por esa parte uh -huh. y eh, al final eh, no hay tantas compañías que estén activamente eh, trabajando el, el, el social commerce, eh, es decir, también queda mucho recorrido. Evidentemente es un tema experiencial, como tú has dicho, yo creo que, que le queda bastante. Háblanos de alguna tendencia más. ¿Qué, ¿Qué nuevas tendencias están llegando a nuestro mercado y cuáles veremos eh, a medio plazo?
2: Creo que, como he dicho, social commerce creciendo, live commerce como la gran tendencia que existe mucho en Estados Unidos, China y Brasil. O sea, este momento de humanizar el digital, traer la experiencia y capturar la atención de la persona que está por detrás de la pantalla al final, ¿no? Nosotros que estamos en esta pantalla tres, cuatro, cinco horas por día mirando productos servicios. Y la parte que, que llamamos de feed digital, ¿no? Que es traer las experiencias digitales para dentro de la tienda. Por ejemplo, una cosa que ya hacemos, QR Code es una experiencia digital dentro de un restaurante, una tienda. Los probadores que tengan pantallas táctiles que tú puedes escoger producto, talla, color y pagar.
1: Por si alguien no te ha entendido, eh, Mayra, perdona que te interrumpa. <risa> QR code, o sea, los códigos QR ah, perdón, perdón, que, todos, sí. que todos conocemos porque a, alguien puede haber dicho... Eh, Mayra está hablando? Mayra está hablando de algo nuevo que no conozco, pero disculpa. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? En, porque este, este concepto, muy brevemente, Mayra, nos uh -huh. queda un minuto. Uh -huh. eh, Fi digital o Fi digital, sí. eh, ¿en qué consiste exactamente? O este, sea, este es concepto? la combinación
2: de experiencias físicas y digitales dentro de la tienda, ¿no? Es llevar... Esta, estas capacidades tecnológicas que tenemos a nuestra disposición y muchos a través de nuestro móvil o a través de una pantalla dentro de la tienda. Y si vamos a determinadas tiendas en España y estamos en Madrid, ya existe esta, esta experiencia. Cada vez
1: más pantallas, es verdad. Cada
2: vez más pantallas y cada vez más un poco de... Sub, tú generas tu propia experiencia y de forma rápida, no pagar, probar y, y, y todas esas experiencias que pueden proveer esta, esta forma más digitalizada dentro de una tienda. Y la verdad, esta, y no solo esto, si miremos estas, esta famosa red social que ha cambiado de nombre, no para traer esta realidad virtual y realidad aumentada, también hay la posibilidad de tú usar las gafas dentro de una tienda para escoger los productos y después tocar el producto. O sea, esto es cómo humanizar la parte digital y cómo digitalizar la parte física. Esto que creo que es la gran, la gran tendencia que vamos a mirar en un año, no digo un par de años.
1: Bueno, pues seguro que antes de un año pasas de nuevo por estos estudios claro. de directo de Capital Radio, Mayra, porque siempre nos traes eh, información muy interesante. Eh, siento que esta vez sea tan corta la entrevista porque seguro que nos podrías haber contado muchas más cosas, pero eh, la radio es así. Vamos ya, muchísimas gracias, gracias. Eh, Mayra, vamos ya con Sergio Alonso, Growth Marketing Manager de, de Grover. Eh, Sergio, bienvenido a Capital Radio. Eh, cuéntanos qué es Grover, cómo nació y ¿Y en qué mercado se está trabajando en estos momentos?
3: Muchas gracias por, por la invitación. Grover es una empresa de alquiler, de suscripción a productos de tecnología. Es una empresa que lleva seis años en Alemania y hemos lanzado en España hace seis meses aproximadamente. Y la, el, el propósito ¿no? o la idea detrás del, del proyecto es que la gente pague por el uso, es decir, un cambio de lo que comentabas de los hábitos de consumo, pasar de una tendencia a poseer o comprar los objetos a pagar simplemente por el uso. Sobre todo en la tecnología, que es el... Sector donde nos movemos, donde hay mucha rotación, donde todos los años hay un nuevo teléfono, donde siempre quieres estar a la última. El hecho de pagar por sus, o sea, suscribirte a un producto para poder utilizarlo, pagar por el uso en lugar de comprártelo para que eventualmente acabe en un trastero o en algún cajón perdido. Entonces, en, en Grover eh, estamos ahora mismo operando en cinco mercados en Alemania, en Holanda, en Austria, en España y en Estados Unidos, que también hemos abierto recientemente. Y la idea es seguir creciendo tanto, tanto en Europa como eventualmente también en el resto de, de países del mundo.
1: Eh, Sergio, esto de alguna manera compite eh, con el mercado eh, o con otros jugadores eh, de producto reacondicionado. Eh, cuéntanos exactamente qué, qué diferencia hay y... Eh, yo no sé si hay mercado para, para este tipo de, de servicios en, en España concretamente que nos sigue gustando mucho poseer de principio a fin eh, los bienes materiales. ¿no? Aunque sea, como decías, un móvil que depende del, del nivel de consumidor, pues lo puede utilizar de seis meses a un año. O, o dos, sí, o dos sí, sí. años pero la verdad es que poco más yo creo que la media está ahí sí, total. en y ese yo, entorno
3: o sea yo creo que es un cambio más en la mentalidad o sea es, al final la sociedad española como bien dices es de poseer lo hemos sido siempre pisos en lugar de alquileres pero sí que es cierto que la transformación que se está produciendo ni siquiera nosotros nos estamos dando cuenta en el sentido de que hace años nadie se planteaba estar pagando suscrito a Spotify o a Netflix y ahora lo estamos y ya no pagamos ni nos descargamos música ni tratamos de ser los más pillos Ocurre también con el sector de la movilidad. Ahora en las grandes ciudades no te hace falta tener un coche, sino que te coges un Uber o un Car2Go y por lo tanto pagas por el uso. O sea, yo creo que la tendencia del pago por uso es algo que poco a poco se está transformando sin que nos demos cuenta y al final esa generación que ya estamos suscritos a muchos servicios somos los que vamos a adoptar este tipo de, de, de nuevas soluciones. Una de las principales dudas que teníamos cuando lanzamos en España, y al final era un poco la estrategia de cómo llegar al mercado precisamente por esa mentalidad que podemos tener, era cómo iba a ser percibido este producto. Y lo que nos hemos dado cuenta es que los productos de tecnología, precisamente en ese nicho donde los smartphones o los ordenadores, la gente siempre quiere estar a la última, al final te produce un problema el tener que revenderlo al final, irte a un mercado secundario porque ya quieres tener el último, entonces vendes el que te compraste el año pasado, cuando dices, ¿por qué yo no...? pago directamente una suscripción, lo uso y luego el año que viene renuevo mi suscripción por otro producto. Sobre todo en el sector de la telefonía, y esto es algo también bastante curioso, aunque somos de poseer, siempre hemos estado vinculados a los contratos con compañías telefónicas, de tal forma que al final es otra forma de financiar y tú estabas pagando para al final terminar poseyendo eso.
1: Pero, Sergio, eso es una obligación, o sea es una obligación del mercado, no es una decisión del consumidor, no hay, no hay otra opción.
3: Claro, pero o sea, tú podías comprarte el teléfono y comprarte la línea, no, es decir, activarla... Pero claro, ni en ninguna cabeza entraba a hacerlo de esa forma porque dices, vale, al final estoy pagando X mensualmente y encima me dan el teléfono. Entonces como que racionalmente ya hemos venido teniendo ese modelo, obviamente financiado por las compañías en lugar de una empresa como Grover, pero eso ya existía.
1: Bueno, eh, lo que sí me gustaría saber, Sergio, es cómo hacéis vuestras acciones de marketing y, y publicidad, en, en qué eh, canales estáis eh, moviendo... Eh, no solo el, el servicio, sino también la marca, porque tenéis que
3: hacer branding, entiendo. Sí, sí, total. O sea, justamente nosotros al final tenemos como un doble reto, es dar a conocer la marca y dar a esos pasos, o ese cambio de mentalidad. Es decir, es un, dos barreras que tenemos que, que hacer frente con nuestras estrategias. Hasta hoy lo que hemos estado haciendo es todos los canales digitales. Al final la experiencia en físico, cuando alguien quería descubrir el último teléfono o el último ordenador, se va a las tiendas y lo que nosotros vamos a ofrecerles es una posibilidad de acceder a esa tecnología de, de una forma distinta. ¿no? Entonces, para darnos a conocer, al final hemos utilizado sobre todo las campañas o sea, Google... ...Facebook, redes sociales... ...es decir, todos los canales digitales que nos permite... ...pero también una cosa que considerábamos importante... ...era el establecer partnerships locales... ...que nos permitiesen llegar... ...a los consumidores de la mano de gente... ...que ya estaba eh, en el mercado... ¿no? ...entonces al final... Hemos ido a cerrar partnerships con empresas como WeWork, que tienen empresas, que tienen emprendedores, que al final ellos también van a necesitar esa tecnología para hacer crecer sus negocios, comparadores como Idealo. Y al final poco a poco estamos haciendo más y más partnerships para tratar de llegar de una forma como digamos apadrinados, porque al final el servicio que estamos dando vale tanto para usuarios finales, B2C puro, y también para empresas que a la hora de escalar su negocio no tienen que descapitalizarse hoy, sino que encima mensualmente pagan una cuota y les permiten ir más rápido teniendo los dispositivos para sus empleados.
1: Has mencionado el tema de las redes sociales y, como decía Mayra antes, eh, el consumidor ya está en esa eh, mentalidad de adquirir eh, productos, de, de llegar al, al momento de la compra, y de, no solo decisión, sino compra, eh, a través de, de redes sociales. Eh, ¿Cómo estáis trabajando esto? ¿Se puede adquirir vuestros servicios a través de las redes sociales?
3: Sí, o sea, nosotros tenemos, digamos, la estrategia de redes sociales más en el sentido orgánico de generación de contenido para que te descubran y luego la estrategia de redes sociales más publicitaria en la que aprovechas las plataformas de anuncios dentro de esas propias redes sociales. Entonces son como dos líneas distintas, porque una es más proactiva y otra es más reactiva, pero sí que es cierto que las redes sociales al final te van a permitir dos cosas. La primera es, vas a poder ver qué está opinando el resto de personas de tu producto o de tu servicio, cosa que es crucial porque es algo nuevo y necesitas entender bien cómo está funcionando Grover. El saber que hay otras personas que lo están haciendo, el saber que hay otra gente que puedes preguntar es clave, y el establecer esa conversación o por lo menos estar presente en esa conversación también con creadores de contenido, líderes de opinión, te permite evangelizar mucho más que en otro canal que simplemente lo ves y, y a priori vas a decir, vale, pues sí, es un iPhone pero no estás entendiendo cuál es la historia detrás de Grover o cuál es nuestro, eh, nuestra propuesta de valor diferente a lo que ya hay Una
1: pregunta, una curiosidad eh, bueno, un, un par de días ¿Qué tipo de productos son los que más eh, se están, eh, eh, decir, alquilando? Bueno, sí, eh, sí, haciendo el, el, el pago por, por uso.
3: Sí, o sea, en España es el país que más se está alquilando smartphones, es algo que es bastante anecdótico. En el resto de países, los ordenadores suele ser lo, lo que, la primera categoría, pero en España nos sorprendió porque de calle es lo que, lo que barre al resto de categorías. Ahora también, so, justo con el... Sí, sobre sí. todo móviles. Sí, móviles. La categoría de, categoría de smartphones y dentro de ellos los de Apple Y es cierto que en el Black Friday también hemos incorporado muchos eh, de audio, de pues eso, auriculares, Bluetooth y demás, AirPods, porque al final la gente yo creo que también ha servido para descubrirnos el hacer una prueba de cómo funciona esto y que eventualmente, eso también lo hemos visto en los otros mercados, sea la puerta de entrada ¿no? para poder ir Cogiendo cada vez más productos. Una vez tú ya lo has probado, tú ya sabes cómo funciona, dices, vale, pues cuando se me acabe el contrato que tengo con este teléfono, en lugar de pagar X, pago Y y ya que me lo envíe a Grover.
1: Y dentro de los eh, usuarios que tenéis, de, de, de los clientes, eh, ¿cómo se balancea eh, empresas frente a particulares?
3: Ahora mismo te diría que es, eh, no tengo los datos exactos, pero te diría que más es un no, 99%, porque todavía no tenemos el modelo B2B públicamente lanzado en España. ¿no? Entonces sí que es cierto que trabajamos con empresas, porque obviamente nos requieren unos pedidos más grandes y tenemos desde Alemania los estamos gestionando. La idea es abrir esto dentro de en 2022 y abrirnos a ese mercado B2B, porque sabemos que hay una demanda creciente, porque al final las empresas, como decíamos, lo hemos visto en otros mercados, juegan un rol muy, muy importante para Grover.
1: Dentro de esto, eh, claro, hay un, un componente, eh, por ejemplo, comentabas, eh, mencionabas los, los AirPods o los, los auriculares, los TrueWilers, eh, es un producto eh, que no es como un ordenador o incluso un móvil que estás tocándolo con las manos, eh, te lo pones en las orejas. Eh, ¿qué, ¿Qué hacéis eh, con el producto que os vuelve? Porque evidentemente algún usuario lo estrena, pero después, eh, el segundo, ¿qué garantías tiene? Eh, y sobre todo en este momento, digamos, en el sí, que sí. la higiene es un punto delicado, vamos a, a decir, y, y estamos todos muy concienciados, ¿qué, ¿qué hacéis con los productos?
3: Lo que hacemos es que tenemos un compromiso con los clientes, ¿vale? Para que siempre la experiencia del cliente que lo recibe sea como si fuese nuevo. Y esto no es solamente por el hecho del packaging, limpieza y demás, sino porque nosotros nos... nos preocupamos y garantizamos que los procesos que ocurren cuando vuelven los productos siguen los mismos protocolos que las grandes marcas hacen cuando reciben un producto que luego vuelven a poner a la venta o que ponen en recirculación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nos llega un producto no solo es borrar, borrado de datos y borrar todo, sino un proceso de limpieza, de higienización, en el caso de los Airpods auriculares, encimamente doble por lo que estamos comentando, pero el compromiso que tenemos con los clientes siempre es que van a recibir un producto que es como nuevo. Entonces nos aseguramos de que eso sea así.
1: Eh, nos quedan 30 segundos ¿qué diferencias ves entre el consumidor español y el alemán? ¿de dónde provenís?
3: Precisamente lo que comentabas al principio la mentalidad española que creo que está cambiando poco a poco, que ellos ya venían de un modelo de pagar más por el alquiler, pagar por uso pero creo que poco a poco en España también eso se está introduciendo porque si miramos a los servicios a los que estamos suscritos y lo que pagamos ya lo estamos haciendo casi sin darnos cuenta
1: ¿Tenéis algún objetivo de número de, de usuarios, de consumidores eh, para el próximo año?
3: O sea, la idea en España es multiplicar por cuatro lo que tenemos ahora mismo, entonces es un objetivo ambicioso y para ello desarrollaremos también muchas más campañas de brand awareness en otros canales ya, no tanto digital sino más del mundo offline para que la gente nos conozca.
1: Pues volveremos a hablar con Sergio Alonso, Growth Marketing Manager de Grover, para que nos cuente cómo evoluciona eh, esta bueno, esta nueva forma de, de consumir tecnología gracias a su, a su marca. Despedimos también a Mayra Barcellos, eh, directora de Nielsen Media. Eh, y a todos ustedes les espero en dos minutos porque hacemos una breve pausa para la publicidad y continuamos.
5: Hola señora Osa
4: ¿Hay algo mejor que jugar con tus peluches favoritos?
5: Hola señor perro, vamos a jugar
4: a reciclar Sí, divertirse cuidando el medio ambiente uh, ¡Uh! ¡A la orden! Cuidar el planeta es el juego más importante Por eso tienes un montón de peluches de fabricación sostenible en el Corte Inglés La ilusión de jugar
0: Tu radio en Madrid, 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que
4: tienes en el garaje forme parte de un campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Tenemos ahora con nosotros a Alicia Vicente, directora de Comunicación y Marca de PC Componentes. Bienvenida, Alicia. Hola, Juan
5: Manuel. Muchísimas gracias por invitarme.
1: Bueno, PC Componentes es eh, una compañía que se ha especializado en la venta de productos tecnológicos, eh, sobre todo online, pero bueno, tenéis tiendas también, ahora, ahora nos contaréis. Pero eh, hoy el motivo de eh, la presencia de Alicia Vicente en estos micrófonos era por esa campaña que ha lanzado de auto en la que se autoparodia de la mano de eh, y perdón por el nombre, pero es, es, es el nombre que tiene la, la Agencia Putos Modernos, con una campaña local de street marketing y en redes sociales muy interesante. Cuéntanos eh, Alicia en qué ha consistido. Esa campaña y, y me gustaría saber si, si lo habéis medido ya, qué, qué resultados ha, ha tenido, porque ha sido una campaña curiosa.
5: Cuéntanos. Pues sí, nosotros, bueno, el objetivo de, era un poco trasladar ese, esos valores de marca de la compañía, de PC Componentes, de cercanía, eh, humildad, eh, apuesta por lo que creemos, pero también queríamos remarcar ciertos aspectos, pues como que nos llamamos PC componentes, eh, que siempre hay algunas veces que, que nos cambian el nombre o, o, o lo mencionan mal y que vamos a, más allá de vender ordenadores. no Nuestra, nuestra aparición en el mercado hace 16 años estuvo muy apegada a la venta en concreto de ordenadores, pero a día de hoy... Somos un retailer que vende más de 50.000 referencias en web y en tiendas, como has dicho. Entonces, queríamos también reforzar eh, esa capacidad de vender todo tipo de, de electrónica de consumo. Llamamos a la puerta de putos modernos un poco porque ese tono de autoparodia, de humor, que veíamos que conectaba mucho con el brand awareness que queríamos dar y también que podíamos eh, alcanzar alguna viralidad más allá de de esa campaña Street, que para nosotros era también la primera la primera vez que, que la lanzábamos a la calle. Y bueno, pues salieron unos copies muy atractivos en los que nos reíamos un poco de nosotros mismos, de nuestro nombre, pues eh, trabajamos con cosas de... Sí, nos llamamos PC Componentes, porque PC Componentes, tecnología de electrónica de consumo, no cabía en nuestra firma. O, o bueno, sí, a, eh, PC, nos llamamos así, PC Componentes, pero hemos visto haciendo cola... ...a una tienda que tiene un nombre de fruta... ...no sé, teníamos eh, distintos mensajes... ...muy relacionados también con, con la parodia y la broma... ...que la verdad han funcionado muy bien... ...como tú decías, han estado dos semanas... ...un poquito más... ...en, en Murcia y en Alhama de Murcia... ...y luego también acompañada de, de una campaña en digital... ...y nos ha sorprendido mucho la viralidad... ...que ha tenido en redes sociales... ...y, y cuando hemos analizado datos... Pues, ...por ejemplo, para que te hagas una idea... ...y los oyentes el tiempo de lectura cuando nos hemos explicado la, la campaña de, de esa del argumentario del post etcétera era más de cinco minutos no que normalmente eh, tú consultas algo y, y y vas a otra cosa entonces como que ha interesado mucho y la campaña era bastante creativa y, y ha conectado muy muy bien estamos contentos la verdad
1: bueno, es importante ese eh, dato de los cinco minutos de lectura porque eh, yo creo que la media debe estar en el minuto, minuto y medio, eh, sí, hasta donde curioso, yo sé.
5: Eh. Y,
1: y elevarlo hasta cinco minutos eh, en una campaña concreta yo creo que tiene su, su mérito. Como se si suele decir, algo habéis hecho bien que ha funcionado. Eh, y hablando de funcionar, ¿cómo ha funcionado el Black Friday, Alicia? Porque eh, esta siempre es una semana loca de, de ventas bueno. Y, y, bueno, pues este año había eh, dudas por esos, eh, en algunos casos, en algunas gamas de producto por problemas de suministro y todo esto. ¿Cómo ha ido esta, este Black Friday, esta campaña de Black Friday?
5: A ver, como tú dices, acabamos de terminar el Black Friday y en PC Componentes hemos estado dos semanas con descuentos hasta el 45%. Había muchas facilidades para el cliente, tanto de financiación... Eh, posibilidades de todo tipo de pagos, eh, como siempre, entregas en menos de 24, 48 horas. Y ha estado, nosotros en nuestro caso hemos estado próximos a objetivo. Hay que tener en cuenta que 2021, igual que pasó el año anterior, ha sido un año de muchísimo consumo de tecnología, de ahí, porque ha habido muchísima demanda, el teletrabajo, la teleeducación, de ahí todos estos problemas de falta de stock y logística que el sector está, está denotando. Eh, para nosotros, eh, portátiles, ordenadores, pantallas, ha sido como las categorías clave en Black Friday, también televisiones y smartphones, y luego estaría como producto relacionado con el deporte y la tecnología. Y, y bueno, para decir también que ha sido un Black Friday distinto, porque a, a la en la anterior había muchas restricciones de movilidad, pero, pero se ha trabajado bien, se ha, tra ha habido mucho trabajo que hacer durante los meses anteriores con proveedores y bueno, nosotros también estamos contentos con esta campaña.
1: Eh, una curiosidad, porque... Eh, dentro de, de lo que son los productos informáticos y de tecnología, eh, hablando con un director de marketing de un fabricante de tecnología, de, de ordenadores específicamente hace unos meses, me decía, bueno, no, no sabemos cómo va a acabar este año porque ya el año pasado vendimos casi todo lo que había que vender claro. porque todo el mundo claro. se había equipado sí o sí para estar en casa eh, no solo, como se solía decir antes, el cabeza de familia eh, pues el matrimonio los niños y, y claro. si tienes tres o cuatro, pues los tres o cuatro niños cada uno con un cacharro no eh, con, un, con un equipo eh, informático eh, con, el, con el telecole como le llamo yo, o el teletrabajo sí. o lo que sea, o el entretenimiento que también eh, había rato para, para todo eh, ¿crees que eso ha podido ser también causa de que eh, llegados a estas alturas eh, de, de, de bueno pues de, 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 de la crisis sanitaria y, y del tiempo que hemos estado de más en casa, mmm, ya esté casi todo vendido?
5: A ver, algo que ha influido, por supuesto, porque hubo tanto boom. El feedback que te dieron es que ha sido así, real, Juan Manuel. O sea, porque la gente tuvo necesidad no solo de un dispositivo, sino de cuatro o de cinco, ¿no? porque uno tenía que atender a, al trabajo, el otro la educación, y realmente comprarse un portátil o una inversión en tecnología no es no es un producto como puede ser alimentación, ¿no? es un producto que tiene tiene tiempo de vida y que te va a dar un recorrido. Entonces eso indudablemente eh, se, ha, se ha visto afectado y es algo que estamos viendo. Ha habido una, una demanda y unas necesidades que se han cubierto, y eso hace que ahora, pues a lo mejor, eh, estemos demandando otros productos y la tecnología no sea el principal, porque lo ha venido siendo de una forma eh, inusual y, y que no sé si volveremos a verlo, ¿no? Ojalá que no, que no lo digo por, sí. por la situación en la que estábamos viviendo, ¿no?
1: Esperemos que no, esperemos que no. Eh, oye, eh, Alicia, habéis hecho un estudio, eh, pequeños caprichos en tecnología, eh, que recoge datos, pues eh, como como dice su nombre, de, de lo que al final eh, los consumidores eh, nos permitimos como capricho, pero en el mundo tecnológico. Cuéntanos algunos datos relevantes del estudio.
5: Para, para un poco dar un poco de contexto al, al movimiento de Black Friday, se si nos ocurrió hacer este estudio para saber pues un poco cómo se movía después de todo lo que estaba pasando, que, que cómo opinaba, y nos decían más del 40% que elegían el Black Friday también no solo para, para hacer compras específicas, sino para... caprichos, ¿no? Para cosas que, que ellos deseaban y que aprovechaban ese momento de rebaja para, para hacer ese capricho de cara no solo a Black Friday, sino a Navidad, ¿no? Sabemos que cada vez más... Black Friday es un movimiento que, que está asumiendo ventas de Navidad, pues eh, adelantan esas compras aprovechando la, la buena la buena oferta o el descuento o la situación eh, en concreto. Los productos que, que más demandaban como caprichos eh, estaban los el teléfono, el smartphone, los portátiles y las consolas. Y, y nos decían también que el gasto para este tipo de Black Friday de caprichos eh, ascendía a, a 200 euros. O sea que nos ha dado datos muy interesantes de cómo también eh, Black Friday también es un momento, Juan Manuel, para, para hacer caprichos, ya sea de cara a Navidad o, o aprovechar ese momento de descuento.
1: Una curiosidad, eh, Alicia. Eh, además de las ventas online, digamos que fue lo que os lanzó a la fama como, como marca, como eh, compañía eh, de ventas de, de, de tecnología y, y ahora de muchos más productos, eh, además del online, tenéis puntos de venta físicos ¿qué proporción de negocio se hace a través de los puntos de venta físicos y cuál en, en el calan, canal online puro?
5: A ver, nuestro foco principal de, de venta sigue siendo el online. Como tú dices, tenemos tres puntos físicos destacados. Tenemos un punto físico en alama de Murcia, donde nacimos, eh, otro punto en, en Madrid, muy cerca de Atocha, y otro en Barcelona, en pleno corazón de, de Barcelona, que es una tienda también especial que ofrece pues demostraciones, etcétera Si bien es verdad que nuestro canal principal de ventas es, es el online, es donde está nuestro core de ventas, y estas tiendas pues eh, van ganando peso poco a poco, pero de una forma cada vez más equilibrada, eh, y nuestro objetivo es eh, indagar si si queremos seguir desarrollando el espacio físico, lo que pasa que toda la situación actual sanitaria pues eh, nos ha hecho un poco a lo mejor parar eh, esa presencia física que teníamos eh, prevista para para analizar y poner en práctica, estar en, en otros puntos de, de España y acercarnos. Porque yo siempre cuento, esto es una anécdota, cuando íbamos a lanzar una mejora de la web, eh PC Componentes lo, lo lanzó en, en la comunidad, en redes sociales, y dijo, vamos a hacer una gran mejora, ¿qué os cree, qué os parece que, que sería? Y la comunidad nos dijo, una tienda en Madrid, una tienda en Madrid, pero no sabe Juan Manuel, una cosa eh, brutal. Entonces, se decidió decir, vale, pues vamos a estar en Madrid, entonces... Eh, estos puntos físicos también han respondido a la necesidad del consumidor que nos ha ido nos ha ido demandando. Nuestra voluntad es, sí, estar cada vez en más puntos físicos, pero bueno, se ha parado un poco este proyecto por por el tema de la situación por sanitaria. La, por Esperamos. las
1: circunstancias actuales, eh, está mm. claro. pues eh, Muchísimas gracias por tu participación hoy en la magia de la publicidad. Alicia, despedimos ya. A ver, Alicia a Vicente, directora de Comunicación y Marca de PC Componentes y nosotros continuamos en esta mañana de viernes eh, cambiando radicalmente de tema eh, porque mm, hablaremos también de tecnología pero sobre todo de, eh, de salud o de bienestar personal tenemos con nosotros a Luis Suárez eh, responsable de comunicación de Philips eh, Personal Health eh, Philips es una eh, gran marca muy conocida, pero que tiene muchas muchas patas, muchas ramificaciones y eh, Luis lo que nos va a hablar, eh, digamos especialmente, es de esa parte de personal health. Eh, bueno, bienvenido sí. al, al programa una vez más, Luis. Muchas gracias, ya, Juan Manuel. hayas estado sí. por aquí. Eh, ¿Cómo ha evolucionado eh, la marca y el portfolio de, de productos eh, de Philips Personal Health en los últimos años,
6: Luis? Bien, como, como decías al principio, Philips es una gran marca que estamos eh, enfocados sobre todo en mejorar la vida de las personas. ¿no? Entonces, dentro de nuestro compromiso hay diferentes áreas muy, muy claras. Una de ellas es la de Health Systems, que es todo aquel negocio de Philips que va enfocado a salud profesional. Y luego también está el área de personal health, que es la que yo gestiono desde la parte de, perdón, de comunicación, que es, eh, son esos productos que quizá conocemos más, eh, que son los productos que tenemos en casa para el cuidado personal masculino, femenino, cuidado personal, o sea, cuidado del bebé, cuidado dental… Eh, son esos dispositivos que nos han acompañado toda la vida y que afortunadamente muchos de nosotros conocemos. Y la evolución, como me preguntabas, pues parte ya no solo de, de esos productos que están pensados para que cumplan su objetivo final, es decir, una afeitadora, su, su objetivo es básicamente afeitarte, sino también para que te, eh, te acompañe y te asesore. Por ejemplo, eh, acabamos de lanzar al mercado una, una afeitadora que lleva inteligencia artificial incorporada, que decimos que la afeitadora más inteligente del, del mundo. Es la afeitadora que te enseña a afeitarte. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de, de diferentes eh, tecnologías que lleva, que lleva dentro del propio cuerpo de la afeitadora que, que se basan en la inteligencia artificial y que van asesorando al propio usuario sobre, primero, cómo tiene que mover la afeitadora sobre la cara para no ejercer demasiado movimiento muy rápido y que, no, y que, y que la máquina funcione correctamente y, y entregue ese afeitado correcto. También que no ejerza demasiada presión sobre la piel para que no se le irrite la piel o que la máquina funcione bien. Lleva incluso sensores dentro de los cabezales que detectan la densidad del, del vello de la barba para adecuar la intensidad del motor para que así te ofrezca un afeitado personalizado. Al final todo esto, que se llama tecnología Skin iQ, que va dentro de las nuevas afeitadoras, lo que hace es asesorar al, al, al usuario y enseñarle o reenseñarle a afeitarse.
1: Bueno, que no es poco. Y has <risa> hablado de un montón de tecnologías que tiene ahí dentro, desde luego desde, digamos, la cuchilla de afeitar, <cuchilla> perdón, desde la cuchilla de afeitar de nuestros eh, abuelos a, o, o bisabuelos a, a estas máquinas eh, ha cambiado todo muchísimo. Y por la parte del consumidor, eh, ¿cómo veis eh, su evolución? ¿Cómo ha cambiado el consumidor en los últimos años? Eh, y especialmente mmm, la forma de consumir, pues eh, por lamentablemente, la, las condiciones de este último año y medio eh, con, con sí. la pandemia.
6: Todo lo que vino de la, de la pandemia de, del COVID nos ha hecho ser mucho más conscientes de nuestra propia salud. Es decir, ahora eh, somos eso, tenemos mucho más en la cabeza la importancia de tener, de tener salud tan, o sea, también dentro de casa, ya no solo en, la, en las visitas a los hospitales o en la salud general, sino que todo lo que podamos controlar en todos los aspectos de nuestra salud dentro de nuestro hogar, el consumidor yo creo que tiene una, una mayor visibilidad de eso y mayor conciencia. Eh, ahora, bueno, el año pasado tuvimos unos comportamientos eh, como consumidores lógicos yo creo dentro de bueno lógicos dentro de, de todo de lo que pasó de las que circunstancias claro, sí. claro si bien al principio por ejemplo las compras iniciales eran pues la de productos de primera necesidad y lo vimos todos lo que estaba pasando en los, en los hipermercados lo que compraba la gente sí que cuando fue avanzando la la pandemia cuando iban avanzando las semanas y seguíamos estando en casa eh, los productos que requería el consumidor eran diferentes nosotros, en cuanto empezó la pandemia, eh, Philips estableció la, la fabricación de respiradores, para utilizar todas las, las fábricas para fabricar respiradores y poder surtir en todo el mundo de ese, de ese tipo de productos. Pero bueno, eh, el consumidor en su casa también demandaba demandaba los productos a los que estaba acostumbrado. Y entonces empezamos, y yo creo que nos pasó a todos por igual y fue por, por semanas. Primero empezamos a, a cocinar y hubo mucha demanda de productos de cocina, que entonces también digesionabas esa parte de productos de hogar, pero luego según fue avanzando el tiempo y fue creciendo el pelo, eh, sobre todo en los, en los chicos, porque las chicas también ya tienen más eh, aparatología doméstica de cuidado personal en su casa, pero los chicos... Está más equipadas, se, más en más equipadas. Ese sí. Nosotros somos más de ir a cortarnos el pelo el día que toque y ya está. Pero bueno, pues eh, se multiplicó la demanda de productos de, pues de cualquier tipo de mm, afeitadora o cortapelos o cualquier máquina de Philips que cortara el pelo se vendió durante esa durante esa temporada porque había mucha demanda de ese tipo de productos. Y luego pues ya también eh, dentro del área de, de femenino, aunque ya estén muy equipadas, sí que surgió un cierto miedo lógico, incluso que ya se ha mantenido después de la pandemia, de visitar, eh, centros de belleza, centros de estética que bueno, que ya por suerte est están abiertos y la gente vuelve a acudir pero nosotros también ofrecemos ese tipo de productos ya hablo de, la, de nuestra depiladora IPL de, de luz pulsada que se llama Lumea que es un sistema de depilación que lo que hace es hacer eh, puedes depilarte eh, a través de la, de la IPL de la luz pulsada y te hace una depilación semipermanente bueno, una depilación duradera es decir, cada dos semanas hace el ciclo y es un resultado profesional prácticamente
1: Bueno, y una vez que ya, eh, digamos, controlasteis todo este esta situación de, de la pandemia y demás eh, se os ocurrió algo, no sé si ya venía de, de antes la idea pero habéis puesto en marcha eh, un programa llamado Try and Buy Sí mm, eh, es curioso porque estaba recordando la, la entrevista ter, anterior con, con Sergio Alonso de, de Grover que bueno, ellos eh, alquilan eh, productos de, de tecnología y de alguna manera se asemeja a lo que vosotros habéis iniciado. ¿no? Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona? ¿En qué consiste? Y, ¿Y lo consideráis ya como una nueva tendencia en, en el consumo de productos eh, eh, tecnológicos eh, aplicados a, a la salud personal?
6: Nosotros creemos que si acabamos de empezar, ha habido un, otros países en donde Philips ya ha empezado este proyecto, que es un, es un nuevo modelo de negocio, es un, basado en la suscripción. Es decir, cuando una persona se enfrenta a la compra de un producto como Lumea, que es un producto de un alto valor, le surgen muchas dudas. Eh, primero, si funciona, si es efectivo, si es seguro... Eh, si puedo confiar, aunque la marca está detrás y este producto está desarrollado en colaboración con dermatólogos, pues a la hora de enfrentarte a ese producto antes de la compra, pues surgen esas dudas. Entonces nosotros, a través del programa Try and Buy, que es, como digo, un modelo de, de suscripción, queremos romper esas barreras ofreciendo a los consumidores el, el producto a través de una suscripción, de una cuota. Como lo que tenemos ahora mismo cuando con servicios de suscripción, por ejemplo, con, con Netflix o con, con Spotify, eh, pagamos una cuota al mes por un servicio. Pues nosotros, desde Philips, ofrecemos a, a los consumidores esto. Pagas una cuota, recibes el producto en casa desde ese mismo momento y, y lo puedes probar, lo, lo usas. Si te convence, vas, vas a ir pagando el producto por, eh, por cuotas hasta el final, la finalización del precio de PVP pero si no te convence o, o por lo que sea no, no te sientes satisfecho o simplemente lo quieres devolver, llamas a Philips y te lo recogemos.
1: O sea que al final eh, tiene es, es eh, digamos que uno, un alquiler con opción a compra eh, sí. que, que se puede mmm, consumar o no, se puede eh, hacer fehaciente el, el, el proceso de, de compra al final eh, y el usuario tiene penalización en cuanto a los eh, costes.
6: No, el precio final del producto va a ser el mismo. Eh, tenemos dos tipos de, de cuota. Una que es básica, de 34,95. Y hablo para, para Lumea, que es un, es un producto de en torno a 500 euros de PVP. Con 34,95 eh, pagas la cuota, te llega el producto a casa y sí que lo único tienes, que tienes es un compromiso de permanencia de tres meses. Y hay una cuota más superior de 39,95, que son es muy poquito más, eh, con la cual puedes cancelar esa suscripción en cualquier momento, es decir, recibes el producto lo pruebas una semana, por lo que sea no te convence que lo dudo lo puedes, lo puedes devolver
1: Vale, tienes digamos, como dos periodos eh, sí, eso es. distintos. ¿Y, ¿Y tenéis previsto que este tipo de, de, de forma de, de compra, esta, esta suscripción, eh, tenga realmente futuro? Que, me refiero, futuro seguro que tiene, pero eh, que coja cierto volumen dentro de lo que son las ventas de, de Philips.
6: De momento acabamos de empezar, es, eh, no es exactamente un proyecto piloto porque ya está implementado en otros países, pero sí que es muy pronto para valorar todavía los, los datos de mercado. Lo que sí eh, estamos avanzando ya es en, la, en incorporar nuevos productos a este tipo de, a esta metodología de negocio. De hecho, ya hemos empezado también en España a incorporar la gama de cepillos sónicos, Philips Sonic Air, con diferentes modalidades en función del cepillo que sea y con diferentes tarifas. Y creemos que es una forma muy interesante para acercarnos a un consumidor al que quizá no nos habíamos acercado precisamente por la barrera del precio y por la confianza que requiere un, un, un producto así previamente.
1: Sí, al final el probarlo de forma efectiva en casa siempre facilita. Sí. ¿no? Eh, nos quedan tres minutos y no me gustaría dejarme eh, en el tintero... Eh, preguntarte qué estáis haciendo para promocionar vuestros productos eh, en este momento, qué canales estáis utilizando.
6: Bueno, eh, nos mantenemos en los canales tradicionales, pero estamos muy, muy fuertes ahora también en el canal digital, eh, tanto en aquellos eh, eh, negocios donde haya las dos partes, tradicional y online, como en el online puro, donde, donde cada vez hay más marcas que, que ofrecen ese tipo de, de, de venta.
1: Hay una parte eh, importante en la que habéis eh, invertido en los últimos años, que es en los patrocinios. Y concretamente, eh, recuerdo que la última vez que estuviste en el programa nos hablabas del patrocinio de los eSports con la marca OneBlade de Afeitado, una de vuestras marcas, eh, y... Eh, me gustaría saber, ahora que ya ha pasado un poquito de sí. tiempo, bueno, si, si seguís apostando, eh, ¿qué resultados habéis tenido en cuanto a reconocimiento de marca? Porque a veces estos patrocinios implican mucho esfuerzo, mucho dinero y luego es, es difícil sí. eh, valorar el retorno. No digo que no lo haya, sino que sí, es, es difícil eso cuantificar, ¿no? Eso
6: es. El, el retorno de estos patrocinios se suele, bueno, se cuantifica lógicamente en venta, pero también en reconocimiento de marca. Continuamos en el territorio del eSports, empezamos muy fuertes a través de, la, de un patrocinio con la liga de videojuegos profesionales de juegos Profesional, donde estuvimos con bueno, con Iba Llanos, que fue como nuestro pistoletazo de salida, pero hemos continuado en ese territorio a través del patrocinio del de, de equipo Team Heretics, donde con quienes estamos ahora. Pero también estamos entrando en, patro, en patrocinios nuevos de otros territorios, como es el del Padel, en donde creíamos que teníamos un, un hueco y eh, en un territorio, sobre todo, que en el que no había una marca como nosotros. Y empezamos a mediados de este año patrocinando a tres jugadores, bueno, tres, sí, tres jugadores, porque uno es eh, Alex Ruiz, otro es Evan Nerone, que es más veterano, y otro no es un jugador profesional como tal, pero sí que es un generador de contenido, que se llama Delantero09, que es un youtuber, que hasta ahora ha estaba muy enfocado en el mundo de fútbol, pero está generando contenido también para el pádel. Y con eso estamos también incrementando nuestro reconocimiento de marca de nuestras afeitadoras dentro del, del territorio del pádel en donde está claramente nuestro target masculino. O sea, es un lugar perfecto, creemos, para, para estar allí.
1: Es curioso porque, eh, de alguna manera, volvéis al mundo físico, <risa> digamos, con, sí. el, con el patrocinio del Paddle, aunque comentabas que hay un, hay un youtuber, o, uh -huh. o al, al final hay, hay una conexión digital. Sí, claro.
6: más que el patrocinio físico, lógicamente, cuando hacemos algún contenido, la, la pista se brandea con nuestra marca y demás, lo que hacemos, sobre todo, es mucho contenido digital para sus canales de redes sociales y para los nuestros, para poder también moverlo a través de nuestra comunicación orgánica en redes sociales.
1: Y por lo que comentabas, no, no había marcas eh, competidoras, digamos, no había marcas no. Eh, como, como Philips. Eh... Hay muchas
6: marcas deportivas, lógicamente, dentro de ese territorio, pero una marca de cuidado personal no estaba, o sea, teníamos el, el sitio perfecto para entrar.
1: Bueno, ¿qué otros patrocinios estáis trabajando? ¿Estáis eh, eh, previendo ya, viendo hacia 2022 eh, alguna otra posibilidad de, de utilizar el mundo del patrocinio?
6: De... De momento estos patrocinios son los que los que tenemos y seguiremos eh, ahondando en muchos más. Al final tenemos que buscar nuestra, nuestro hueco para estar, pero vamos, creemos que en el mundo del pádel eh, lo hemos encontrado.
1: Pues eh, muchísimas gracias, Luis Suárez, eh, responsable de comunicación de Philips Personal, Personal Health, por estar de nuevo en estos estudios de eh, Capital Radio. Hasta aquí es lo que ha dado de sí nuestro programa La Magia de la Publicidad en este viernes. Eh, muchísimas gracias a ustedes. Les espero el próximo viernes en La Magia de la Publicidad, en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca.
4: Javier Puig, profesor de finanzas en la Universidad Pompeu Fabra. Hasta es de mala educación preguntar
1: eh, cosas de dinero. Yo recuerdo en países anglosajones que eh, a veces es lo primero que te preguntan, ¿no? ¿Cuánto cobras? <ríe> Para nosotros nos parece impúdico.
0: Mercado Abierto con Rocío ardiza Capital Radio. Siente la economía.